0: Kortison ska du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tackna Nasonex och beanoutsider.se
2: Jag kan ha misslyckats, jag kan ha fuckat upp, jag kan ha skämt ut mig, jag kan ha varit pinsam och dålig och konstig men jag vill fan inte dö utan att ha hoppat liksom. Det var någon som sa till mig att du, du behöver inte vara självsäker när du gör det, du behöver bara göra det. När vi gjorde de här sexscenerna, du, du måste inte tycka om din kropp, du måste inte tycka, alltså, du behöver inte vara så här okej okay och avspänd. Du kan vara precis så nervös som du är, du ska bara göra det ändå.
0: Han slog igenom på Youtube i tidiga tonåren och innan han gått ut gymnasiet hade han gjort flera produktioner med SVT, bland annat Melodifestivalen som 19-åring. Kort sagt, det har gått snabbt för William Spets och han har gjort mycket. Inte minst tv-serien Filip och Mona med Anna Granat varit på Dramaten, turnerat med en serie om sin mormor och skådespelat i film och på tv. Nu står han inför att dela fler sidor av sig själv i Netflix-produktionen Tore som han skrivit och spelar huvudrollen i och varför han spelar kaffe och Amy mans livsråd. Allt av i vervet 597 Här är William Spets. Hur mår du? Eh, jo, men bra. Fan, nu brände jag min sista fråga i början
2: här. Jag <laughs> hade tänkt sluta med den. Men du, eh, det är men... nog bra att du gör det för jag vet inte hur jag mår än För att du vet när man är lite sen någonstans. Nu var det bara 10 minuter, men ändå. Det är som att då.
0: 10 minuter en kvart. Nej, var det en kvart?
2: 17, kanske. Jag skäms. Men det är för att de här elplatscyklerna... är el ja, det var så dumt. Nej, men det är som att jag jag kommer upptäcka hur jag mår snart. Mm. Ja, Man har fått det. landa lite. Då tar vi det om en stund. Det var smart att du la den sist.
0: Men du, jag vill börja med att prata om Tore. Ja, ah, vad kul. Var mm. kul! Hur har den resan varit för dig?
2: Den har varit eh, omvälvande och fantastisk. Men också... Det svåraste och läskigaste jag har fått vara med och göra. Och slås liksom av hur de sakerna går hand i hand på något sätt. Mm. Att jag aldrig känt mig mer utmanad och aldrig känt mig mer eh, rädd. Liksom. För att det har betydt så mycket. Och rädslan i det att liksom komma på sig själv med att något är jät känns jätteviktigt för en. Mm. Men det har varit. Eh, Ja, lite li, alltså smått livsförändrande för mig Att få vara med om det.
0: Måste det verkligen vara smått livsförändrande? Alltså jag har en
2: känsla av att det kommer vara stort
0: livsförändrande för dig.
2: Men jag tror att det redan har varit det. Alltså hela processen oavsett för, för nu står vi inför liksom att det ska släppas och jag kommer alltid på mig själv med att när, när saker man har gjort som släpp när de släpps då är det på många sätt redan över och att hela Eh, releasen av det är någon slags eh, nostalgi i förhållande till när det faktiskt hände som var liksom i vintras. Så nu är jag ju liksom lite av, bortkopplad från, från det. Eh, så jag tror att om något har förändrats så har det nog redan skett under de här månaderna när man var ute i Årsta och filmade på nätterna på bron med Karin och... ja. Det var stort att det hände för mig, mm. oavsett nu hur det går eller inte går. Mm. Jag har en känsla av att uh,
0: du kommer att få en uh, ny publik kanske utanför uh, Sverige. Du tror det? Det tror jag, absolut. Ja, det beror ju på en, lite vad Netflix har för planer, ja. såklart.
2: Men, men... Det här är så konstigt. och alltså, Jag blir jätteglad över det, men det. jag försöker vara i något så här att allt det här som kommer nu, som på många sätt byggs upp som att säga det är nu det händer, typ, det är nu det släpps, det är nu det som liksom, allt man har jobbat för spelar roll. Det gör ju liksom inte det för att man har ingen kontroll över. Antingen så går det jättebra, eller så går den under radan för att det släpps hur mycket som helst, eller så liksom man vet inte hur den träffar och sånt där. Och jag har bara senaste månaderna när jag har varit i det här glappet att det liksom är klart men ingen har sett det. Jag har försökt öva på liksom, och försöka förstå hur lite kontroll jag har. Alltså att det är bara att slä försöka släppa taget. Och om det träffar någon, då har vi liksom gjort det vi ska. Mm. Är,
0: är känslan också lite för att jag tänker mig att du har ju skrivit äh, saker förr som ändå du har gått bra för och som liksom folk har sett och, och sådär. Men det här känns ju så. Alltså att det på något sätt är hundra procent du. Och om du då tidigare har skrivit i Konstellation så är det här liksom så himla mycket din värld och dina tankar och kanske till och med dina problem även om de kanske i viss mån har legat, eller ligger bakom dig. Och då tänker jag mig att om, det är, om folk hatar det då skulle man ju kunna tänka sig eller då skulle nog jag i alla fall tänka att ja men då hatar de ju mig. Ja.
2: Jag kan ju liksom inte skylla på något. Eller på någon. Mm. För att jag har skapat det och jag har skrivit det. Och Erika Karlmeier som är regissör är liksom världens bästa regissör på många sätt. Så att jag kan liksom inte skylla på... Nej men så är det ju verkligen. Eh, men det här låter liksom lite töntigt kanske. Men i och med att jag har jobbat i några år nu och jag är så van att göra vissa saker som inte någon... Ser alltså, såhär, vissa projekt som man liksom har trott jättemycket på Men som inte haft en plattform Och liksom bara Tacksamheten i Att de har låtit mig skriva skiten själv Alltså jag var ju beredd på att När vi fick det där jaet Att det var så att ah, du måste ta in den här Som du skriver med Eller som liksom kan ändå leda mansarbetet eller, eller så Så att det är också någon Alltså tacksamhet över att Ha fått ett rum Eller en än någonting att berätta, den är så stor att liksom reaktionerna... Ja, det är också svårt nu för att det har ju inte släppts. Så det är lätt för mig att stänga bort ut det nu. Eh, så att jag är liksom både lugn men också jättenervös. Men det är som du säger, jag kan inte... Det finns inget, och ingen att gömma sig bakom.
0: Men du och jag såg ju i Göteborg som hastigast när den visades då för en, vad kan det ha varit, 80 pers eller mm, någonting mm. sånt som förvisso kanske i stor mån var branschfolk men reaktionerna jag tog del av runt
2: omkring var ju otroliga och det måste ju du också ha känt. Ja men det var faktiskt, för det och när du var där, ni var ju de första som liksom såg någonting. Utanför alltså teamet och klipparna. och Så det var ju svinnervöst. Men det var, det var faktiskt så jävla fint. Och oavsett hur det går sen så kommer jag alltid ha den liksom eftermiddagen med mig. För det var faktiskt otroligt fint hur... hur för den är så byggd på liksom känslomässiga vändningar och så, och det, vi har ju inte haft några testpubliker eller liksom tagit in referenspubliker, så, så det var så skönt att känna, i det rummet just då i alla fall, att de beatsen satt, just också för att vi... Vad betyder beats? Känslomässiga liksom, ögonblick och vändningar, och, och just för att serien leker mycket med liksom, komik och mörker, och att vi vill liksom, vända och att det ska vara roligt och sen och ibland båda två samtidigt och så. Och de vändningarna och de beatsen vet man ju aldrig om de sitter. Det är som att ha premiär för en humorföreställning utan att repa inför publik. Och så säger man skämten och hoppas att det landar. Det är samma sak med dramatiska liksom beats också. att man, man vet inte om folk kommer svänga med på något sätt- mm. eh, och sen var vi den där lilla gruppen, och det var väl halvfullt i den där lilla salongen och så här. Men de som var där kändes det som att de. Ni var med, liksom. Mm. Och jag, jag var helt. Eh, jag och Sanna, Sunkvist, som spelar Linn. Vi delade då ett helrum där på Wet West. Och så när vi kom tillbaka till rummet, då var vi så övertända. Och så minns jag att vi stod på knä i sängen och bara tittade på varandra för att nu har någon sett det, och det kändes fint. Det var en, en fin stund och det var så mycket adrenalin och lättnad att det var så här vibba. Alltså nu är det jättenära att vi ligger med varandra. Att vi börjar ha sex typ helt tvångsmässigt för att det är något med den här lättnaden och den här energin att det skulle krävas ganska lite för att vi skulle börja liksom ligga med varandra. För att det var så mycket ja men du vet man spänner sig och man var nervös och så där. Så att, det var jättekonstigt när vi stod där på knäsängen och bara ska knulla. Nej, vi lägger oss och vilar lite istället. Ja,
0: nej men det, så brukar det vara för mig också när när det är mycket post. Varje veckan ett nytt avsnitt släpps. Ja, verkligen. Ja. Ja. Ja, fan vad var fint ändå tycker jag. Um, men jag tänker också om jag skulle tvinga säga någon referens till er serie, vilket jag antar att ni också fick göra i pitchstadiet. Då är det för sig mer intressant kanske att du berättar det. Nej, gör det du. Ja, men jag skulle väl säga liksom att um, Afterlife är väl lite grann i samma härad ändå. Att det är liksom liv och död. Skitroligt, men också sorgligt. Och, liksom, mycket, alltså, det, det finns en tydlig smärtpunkt. Liksom.
2: Jo, den hade vi som referens. Jag hade ju inte sett Afterlife när jag började skriva den. Sen såg jag den och då fick jag panik. För att det var också en hund med där. Och det var också droger med. så Så jag, jag är ju lite, när någon säger Afterlife, är jag så här, nej men gud, är det för är det för stark referens? Nej. Men jag hade mycket liksom... Jag växte upp med Six Feet Under. Och var kär i den... Dels den världen med liksom begravningslivet i begravningsvärld på något sätt. Just det, mm. äh, men också den liksom, sjuka tragikomiken som uppstår när Ruth, mamman, kastar grejer i köket och någon har dött. Och, alltså det, jag har dragits till det där väldigt mycket. Ja, men Jag tycker det är jätteskönt att den inte. Ja, men vad glad jag blir.
0: Den är inte ute efter de snabba garven. Det är Ingen
2: skratt. Nej, jag har aldrig varit bra på det heller. Jag har aldrig varit bra på att här, skriva skämt. Eller skriva... Jag gillar mer de här när det är liksom situations baserad komik på något sätt. Och att det finns det är inte liksom jokes på det sättet. Men du eh,
0: när började du skriva på Tore? Hur, hur gammal är liksom
2: embryot? Embryot är nog 3-4 år. Men väldigt länge var det bara en anteckning i mobilen där det var så där, kille bor fortfarande hemma, pappa påshed av sopbil typ. Det var typ det enda som fanns. Och den låg där och sen fick vi... Jag jobbade med några kollegor på en tv-serie i ungefär ett år. Och vi var ganska nära att liksom få göra det. Men så är det ju som det är i det här yrket. Att man vet inte förrän man vet. Och förrän man liksom har fått det där sista, sista greenlightet. Så att vi jobbade väldigt mycket på det. Och sen i sista steget så fick vi nej. Och liksom hela den, hela den grejen dog bara. Och då... Eh, föddes liksom att jag började skriva på Tore ur, ur det nejet och ur den att jag var så besviken och liksom hade någon konstig jag kände mig liksom lite dumpad lite så här hjärtesorgs eh, konstig i kroppen och jag var hemma i Umeå minns jag och så satt jag hemma med pappa och så tittade jag på honom och så blev jag liksom påminn om den här tryggheten som han alltid har varit och den här tryggheten som man på många sätt ibland kan ta för givet för att den alltid har varit där eh, och det är väl när de självklarheterna plötsligt rycks ifrån en vad, vad, vad gör det med en person och vad gör det med en person som är extremt trygghetssökande och lite omogen och lite sen med allting så den här personen den, den personen verkligen är en snuttefyllt eh, och så försvinner den och då helt enkelt så satte jag mig och bara började skriva, bara för att jag behövde något annat. För att där satt jag och var frilans arbetslös med det här nejet och var så här, vad ska jag göra nu? Och det var pandemi. Och i den liksom frustrationen så började jag bara skriva och började liksom i fel ordning, om det finns någon fel eller rätt ordning. Men jag började liksom skriva manuset direkt på något sätt. Jag gjorde inte de här duktiga stegen att, ja men ofta så utvecklar man väl karaktärer och synopsis och kontakter en producent och går in i någon utvecklings ett och så utan jag tror bara för att, också för att jag var liksom kreativ frustrerad men också för att jag visste inte vad det var för historien jag behövde liksom lära känna honom och berättelsen innan det gick och ens tänka tanken och ställa sig och hispitcha någonting för jag visste inte själv vad jag skulle hispitcha och det var fantastiskt alltså det var en fantastisk tid och bara inte planera vad som skulle hända utan bara på riktigt liksom lät Tore styra hur scenerna skulle gå. Och då trillade han in på den här båten och då hamnade han med den här Heidi och liksom saker hände. Och jag har liksom aldrig riktigt varit med om det i en kreativ process förut. Att liksom glädjen och typ släppa taget eller att försöka sluta intellektualisera. Och speciellt för att jag inte är liksom skolad med det heller. Då tror jag att jag har länge burit på liksom, att jag måste göra det på rätt sätt och jag måste ha rätt teknik och jag måste göra det i rätt ordning. Men... Och då tror jag att jag har lurat in mig i ett hörn ibland och stått i vägen för mig själv för att jag har tänkt att kreativitet är mer intellektuellt än vad det absolut är. Det är liksom tvärtom. Det handlar om att stänga av sitt huvud snarare än att använda det. Eller jag jobbar som bäst då när det får vara lite intuitivt och lite fysiskt och lite liksom inte det där supermentala. Och sen liksom fick man ju, jag hade kul med det då, men sen kom det ju alltid i kapp sen när, när man började jobba och liksom, fick jobba jättemycket med de första avsnitten för att dramaturgiskt det skulle funka. och Så, här. så att, det var ju en liten omväg på något sätt, men det var också så jag hittade tonen tror jag. Mm. Så det behövde vara så.
0: Men hade du, liksom, där vi kommer
2: in i Tores liv, var det där du började också? Ja, det var det. Okay. Den första scenen var, den är väldigt lik. Den där första konflikten. Djur gör sina barn självständiga. Sen bor de på olika platser. Ja, men nu är inte vi pappa, vi människor.
0: Ja, men... tror jag. Du vet ju vad som händer med män som bor hemma för länge. De börjar
2: läsa Hitlerböcker och bygga bomberkällan. Han vill ju bara inte att du ska bli en bögginsel. Nej, inte så kanske. Du...
0: Men skrev, du, som, skrev du i sex episoder också eller var det bara ett långt flöde från början?
2: Nej, det, det var liksom avsnitt. Och som, först var det åtta avsnitt och sen blev det sex. och sådär men, men det var avsnitt. Det var, det var frihet att liksom dela in det lite i olika avsnitt. liksom och när, du liksom, när kopplade du på någon annan? Ja, men efter några månader så hade jag ett par avsnitt- och jag hade börjat skriva på en presentation- och då kopplade jag på... Eh, jag hade liksom jobbat ganska lite med henne. Anna-Klara Karlsten heter hon och är producent för Tore. Och eh, hon var linjeproducent på Störst av allt- som var en serie som jag var med lite i. Eh, och då minns jag att vi hade liksom bara sett- du vet. På produktionskontoret och passerat varandra. Vi liksom kände inte varandra på det sättet. Men du vet med vissa människor att man får en sån bra känsla. Men så finns det ingenting som är logiskt med att man hör av sig och bara Hej, ska vi se? Alltså så här, För då hade man varit en psykopat. Men hon fanns där bak liksom. Och så hade hon precis gjort eh, första säsongen av Thunder in my heart med Amy Desismont. Och jag tänkte på så här: släktskapet jag kan känna med Amy i att liksom hon skapade en serie och skrev och spelade. och Jag kände liksom på mig att Anna klara kommer fatta den här grejen som fortfarande är ganska ovanlig, i alla fall i Sverige. I alla fall Och då hörde jag av med henne, och hon var nyförlöst mamma, låg på BB typ fortfarande. Och eh, läste mejlet direkt, och läste avsnitten direkt. Och sa liksom med sin <laughs> två dagars gamla bebis i famnen så här: När ska vi ta en fika-typ? Mm. Eh, och det säger så mycket om den hon. Är liksom att när hon går igång, hon är extremt liksom passionerad och extremt eh, har drivit det här projektet på ett sätt jag aldrig hade liksom, vågat driva det. Alltså, det är klart att vi ska gå till Netflix, det är klart vi ska göra det här. Mm. Eh, och så jobbade jag med en drönare som heter Truls eh, som hjälpte mig jättemycket med historien. Erika kom in i bilden. Och hon, och hon blev ju också så där kär i för att hon var en sån där, hon är en norsk ung regissör som. Du vet, man ses på den här fikan och jag har den här, det här hjärteprojektet och liksom har ju ingen aning om hon tycker att hon är rätt för det eller om hon vill göra det. Eller om vi kommer klicka. Det är som en första date på något sätt. Men som minns bara att vi satt oss och så var så här, det här vanliga småpratet du vet, att ja, ah, god macka och hur länge är du i Göteborg? Och, girl, vad kul, och fin byxa. Och så. Men väldigt, väldigt snabbt var det gick så här jag har lite idéer, lite notes och jag, blev, jag minns att jag fylldes av sån glädje att så här, gud vad skönt att det inte är det här diplomatiska, hon vill direkt gå in i historien och typ, hur gör vi det här Och Hon kom en idé att så här efter det här traumat sker det första vad händer om Tore är ensam på ett torg i vita kläder och dansar och festar och vi kontrasterar det här liksom, olyckan med det typ och bara, det som är en sån rika idé som bara, jag hade aldrig kunnat tänka på det jag kom det det som, Och blev det. det. som blev injetten. Mm. Mm. Det var liksom, tog vi rakt av. Så långsamt hoppade liksom de här nyckelpersonerna på. Ja, jag fattar. Men du,
0: är det det första... Nej, det är inte det första du skriver själv. Men jag tänker att liksom, visa vi att skriva i konstellation. Vilka är de stora skillnaderna? Var det, var det, liksom, var det
2: viktigt för dig att du fick göra det ensam? Ja, men jag ville göra det ensam. Men också att den här serien var så karaktärsdriven liksom. Och att jag visste att på många sätt ser jag mig inte som en mansförfattare. Jag ser mig liksom som en skådespelare och att jag skulle göra Tore. Och så var liksom skrivandet en del av att skapa den här personen typ. Eh, så det kändes liksom logiskt att det här var en berättelse som jag skulle vilja skriva själv. Men skillnaderna är ju, det finns ju ganska mycket energi i att göra saker tillsammans. Det finns någon liksom, man kan peppa varandra, man kan komplettera varandra. Det känns liksom inte som att jag har skrivit det själv, för att Anna-Klara har varit, från att hon hoppade på var hon så sjukt involverad. Truls lärde mig jättemycket, jag gjorde jättemycket research hos en psykolog som heter Aron som är liksom trauma jobbar mycket med trauma och sånt där. Och liksom djupintervjuade honom mycket. Så att sådana här processer är ju sällan så ensamma som de ser ut. För att på när man står så här: Manus av, och så står det bara mitt namn. Det, det, det är liksom en sån förenkling för att jag känner inte att jag har varit isolerad alls. Utan tvärtom har jag ju tvingats liksom samarbeta närmare med. Alltså, så nära jag har jobbat med Rika, så när har jag aldrig jobbat någon någonsin typ. Så att det känns inte som att det är jätte... Om jag ska försöka vara ärlig och tänka efter- så känns det inte som att- det är jättestor skillnad. För att det där kollektiva- det är ett liksom- det är ett sånt starkt grundelement- i att göra tv och film. Och det. Så det fanns där ändå. Bara att nu kan jag inte skylla på någon. Om det går åt helvete. Mm. Jag
0: tycker det är fint- att ni lämnar oss. Jag, jag har ju sett allt. Och jag tycker- att eh, på ett sätt så är jag lite arg på er för att ni lämnar så många bågar öppna. Mm. Och på ett sätt så är jag glad över det för att jag vill ju verkligen veta hur det ska gå med alla de här bågarna.
2: Så blir det en säsong två. Eh, ja, det är ju... Först och främst är jag helt fel person att fråga för att det är inte upp till mig. Eh, och all, jag försöker ju bara överleva till 27 oktober nu. Så en säsong två känns ju mil bort. Men med det sagt så säsong ett utspelar sig ju liksom sex veckor efter att den här incidenten inträffar. Så på många sätt har ju Tores liv bara börjat. Så jag har massa liksom idéer och så. Men vad intressant att du tycker att det är många bågar som är... Det här är ju väldigt kittlande för mig, Kristoffer, för att ingen har ju sett skiten. och ingen, Jag har ju inte pratat med någon förutom mina sedan bästa kompisar och de kan ju inte hålla på och korsförhöra för de vill ju göra annat så jag blir så himla intresserad för att jag jag tycker ju att den här ganska eller jag har tänkt liksom att blir det inte en säsong två så gör inte det någonting för att det är liksom en hel berättelse i sig men vad intressant att det inte är det eller? nej men det är det ju verkligen
0: inte man vet... <laughs> professionellt vet man inte hur det ska gå för Tora Just det, just det. Man vet inte heller hur det ska gå med, med Hannes Follins karaktär. Nej. Ja, och så vidare och så vidare. Men du, en sak som jag tänkte över och som inte... För att det känns kanske lite grann om man då skildrar knark i tv så måste det på något sätt uh, ursäktas och det måste visas att uh, oj 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 vad dåligt det här var, ja. det, det gick jättedåligt för <laughs> dem som knarkade till slut ja. och så och det gör ju inte riktigt Tore
2: Nej, det är en portal mm. det är liksom uh, hans nedtrippar ju också, det går ju liksom dåligt också Jo. men det, 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 den fyller ju absolut en funktion i hans liv mm. det för rent liksom manusmässigt var det spännande att forska med det för att det, det var svårt att både skriva och spela en karaktär som inte ska känna eller som känner massa men som gör allt för att dölja det och maskera det eh, och det är ganska svårt att gestalta typ men då är det bra att LSD finns alltså som en dramaturgisk mekanism eh, för då får, vi, då får vi tillgång till hans inre på något sätt och alla hans tankar och associationer och lust och längtan och allting så på det sätt var det bra men absolut, det är ju det är kanske på gränsen att vi romantiserar droger. Och där privat har jag ju liksom ingen åsikt alls. Alltså jag, är ju väldigt, jag, är ju liksom, jag är ju på många sätt literally i att jag är väldigt obeprövad. Tills du spelade in det här och tog det hela stepen ut? Just en jag gjorde en research-resa. Ah. Okay, är... Jag drog ju av knarket på företaget också för att det tillhör... <laughs>
0: Okej, okay. eh, så, så det där är inte självupplevt? Eh,
2: det är fiktion. 100%. procent. Okay. Ah, Okej, okay. jag fattar.
0: Din riktiga pappa som ju då faktiskt liksom på sätt och vis inspirerade dig till det här. Är det en liten sån Alex Schulman-resa att nu var det bara han kvar som du inte hade... <laughs> Som oh, ni inte har eksponterat.
2: Åh gud. Nej men jag är ganska osentimental kring att när man, vad man än gör om man håller på med musik eller skådespelar eller skriver eller vad som helst. Vi har ju bara en kropp och ett liv och en erfarenhet. Så man kan intala sig själv att man hittar på saker. Men på många sätt så berättar man ju bara om det man har och det man vet och det, man, det som väcker saker igen. Och nu var han den sista anhöriga som jag inte har gjort en skildring av. Så då var det dags. Ja. Ja. Men vem är han då, din pappa? Han är världens bästa person. Han är inte han Håkan och han är skärksäljare. Och han var 22 tror jag när man blev gravid med mig. De hade varit ihop i inte ens ett halvår. Så de var jätteunga och knappt ett par. Och mamma visste direkt att säga nej, men det här, jag ska bli mamma och så, för, så ska det bli. Och var väldigt liksom självklart i det. Och det jag har hört är att han inledningsvis var liksom så här: men Gud var mitt liv. Och så här, jag, jag är pizzabagare och jag har ingen dörr till min källarlägenhet så att jag stänger dörren med olika backar jag ställer sig backar för så om någon kommer in i den här källaren på natten så välter backen och då kan jag ta fram kniven jag har under lakanet typ alltså det var hans till så att han, jag tror det var väldigt chockartat att han skulle bli pappa men sen Det låter kallt i är ja. <laughs> ja i övrigt det. så det ah, var lite okay. längre sedan ut ah. men absolut jag tror att det var det var ett hårt liv för pappa när han var 22 men då på samma sätt som han stretade emot i början så har liksom alla berättat om när jag kom sen. Och att han blev helt eh, kär i att vara förälder. Han lät inte min farmor hålla mig den första tiden. För att han var så överbeskyddande. Och han är nog den mest liksom okomplicerade relationen jag har i mitt liv. På något sätt. Och det det är de som också som jag sa lite är liksom lätta och att tendera och ta för givet eller, och, eller liksom tänka att nej men det är väl självklart liksom men så slås sig ibland, får jag ibland små stötar när jag tänker på honom och tänker på det han har offrat och hur han har varit som fantastisk pappa och hur han när de separerade när jag var sju och min syster Ebba var ett typ hur han var så ensamstående och varannan vecka och gjorde jätte... Alltså, han... Och vi gör liksom inget väsen av sig. Han har aldrig varit så här att han vill synas och höra. Så han alltid står längst bak överallt. Om han ska komma på något jag gör eller spelar eller så, så kommer han sist och går först. Jag minns när du var med på Törn på Melodifestivalen och jag var 19. Och efteråt var jag så här Men var det pappa? så? Här, och då var han redan på tillbaka på hotellet. För han ville inte stå där och mingla liksom.
0: Sång-och-dansmannen i dig har du inte haft på den sidan? Nej,
2: och jag tror liksom han har dansat på fest alltså tre gånger under sina 50 år på jorden. Mm. Så det var stort. Jag minns när han, han gjorde det för ett par somrar sedan. Efter x antal enheter i jag. Och liksom Marie, hans fru, såg att så här, nu, nu sker det. Plötsligt händer det. efter liksom, De hade varit tillsammans i tio år hade aldrig sett honom. Röra på höftarna. Så hon filmade då mm lite till mig. Så här nu, kolla, kolla. Och det var så här, chef. Det var som när man ser sig klippt, du vet, när den så här, När en hund försöker sjunga. Eller så alltså, du vet så här, reels. Eller när man ser så här. En katt dansa. Alltså det var så det var att se min pappa dansa på fest. Vad är det som hände med hans kropp så här? Ett anfall. Eller, när han dansar så här. Så ja. Men det, det är väldigt skärmigt honom. Men och, och Vad va har du ärvt av honom då? Jag hoppas att jag har ärvt mitt behov av liksom rutin och lugn och trygghet och att det inte ska hända så mycket. Det tror jag att jag har fått från honom. Han är väldigt liksom bekväm och inte söker inte liksom kickar. Utan är väldigt, han har, det är hunden och det är Marie... Och det fixas lite så här hemma. Men det är väldigt lugnt. Och, och jag märker att jag är också så väldigt mycket utanför mitt jobb. Jag är väldigt tråkig och väldigt eh, liksom kicksökande fast tvärtom. Att jag är så här rohetssökande. Att alltså jag kan vara manisk kring att försöka hitta eh, ro och passivitet. Alltså att bara ligga i sängen en hel dag och äta pad och kolla på Desperate Housewives. Det är liksom det bästa jag kan föreställa mig och jag tror det har jag fått lite från både jag och min syra Ebba är så mm. vi är väldigt bra på att tråkigt Vad har du ärvt av din mamma då? Ja men hon är ju en liksom teaterapa och när hon var liten så gjorde hon filmer med sin kamera och jag gjorde i min tur filmer med min kamera bara att hon, hennes vägde ju 8 kilo mer och då var så här kassetter. BHS, och, ja, exakt. Men det var liksom samma grej. Mm. Uh, så det har jag ändå efter av henne. Och ångest. <laughs> <Okay>. <laughs> har jag <varit> av <laughs> ja, absolut. Pappa är väldigt ångestbefriad. Och det kan jag väl väldigt av en på. Men uh, samtidigt är jag jätteglad att jag har ångest. Alltså, herregud. Det, för mig är det fortfarande mm. konstigt att inte alla har det. Eller, jag, kan, jag tycker det är svårt att tänka att folk inte har det. För det känns som en så självklar del av ett liv. Mm. Men det finns ju de. The Lucky Few. Mm. De som, som inte är Ah, mm. Alltså hatten av. det är bara att...
0: Han vet inte vad det är, tror jag. Men. Nej, men alltså,
2: men, så här gör jag ibland. Att jag häller kaffe.
0: ja jag häller kaffe på din jättefina t-shirt.
2: Och jag köpte den bara för idag. Kristoffer. Vill du
0: skölja ur den lite? Med Nej,
2: samma Det passar nästan du med säker? motivet. Kolla, det passar lite med... Men, du? Oj, 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 oj.
0: Nu blev jag så till mig. Du blir Ä så arg, Kristoffer. Det, det.
2: <laughs> När som helst kan det bara explodera. Flippa. Det är därför ja. man blir så medberoende till dig. För du är så himla snäll. Och så kommer det små, små
0: glimtar av mitt. Mm.
2: Det är därför jag är så nervös att jag häller kaffe. Alltså du vet, det är det här missa munnen eh,
0: nej men du vi var på dina föräldrar här och vad du har ärvt av respektive uh -huh. eh, nu var ju det några år gammalt men jag, det, det finns ett klipp med dig när du sitter med Martina Hag i, i någon sån tv-studio och så pratar om, om dina ja, du är väl inte riktigt delaktig i det men, men Martina ska beskriva dig och så är det liksom som att du är moder resa själv och det är ju på riktigt mitt intryck också att du verkligen är det. Och det känns inte som att du förställer dig särskilt mycket. så här, Utan att det är en genuin liksom, ja, men, nyfikenhet som man möts av när det kommer till dig. Du verkar liksom inte ha något stort behov av att vara elak. Eller så här, utan att du vill att människor runt omkring dig ska må bra. Eller är det den polerade delen av det?
2: Nej, jag vet att jag vill verkligen det. Och sen... Jag tror att jag aktivt har valt bort alltså, cynism och så Och det är inte att det inte finns i mig Eller att det uppstår och att sådana impulser Men jag tror jag upptäckte liksom, när jag växte upp och så Och i, alltså kanske i högstadiet eller i början av gymnasiet Att jag varje gång jag gick med i det eller bejakade det Så mådde jag så jävla dåligt och jag märkte hur mycket bättre jag mådde av att liksom välja bort cynism. Och jag märkte hur jag, hur jag liksom blev självsäkrare av det. För att om jag valde bort det och såg det i andra, då kunde jag ha en lite ljusare bild av människor jag mötte. Ibland har jag blivit behandlad lite som att jag, eller att jag fått klagomål att jag är så himla naiv. Eller att jag, men det är jag liksom inte. Det är bara att jag väljer att inte bejaka den där skiten för att jag märker hur jag, hur, hur jag, hur jag blir sämre av det. Mm. Och då är det ett så enkelt val och beslut att inte gå in i det. Och sen, jag minns när jag var yngre och så här kompisar var såhär, men du måste kunna säga något dåligt om den här personen när folk snackade skit. Och bara, men du, måste, du kan inte heller gilla det här. Och så ibland var det så att jag blev så tvingad att säga att alltså det var helt sjuka situationer när jag var så här. Jo ja, men hon kanske luktar lite då. Ja, hon. hon har väl flottigt hår. Ja, kolla jag kan visst också vara lite edgy typ. Men nu är det så skönt när man är vuxen för att nu är inte människor lika sjuka i huvudet. Så nu blir man inte tvingad och då får jag vara i det bara.
0: Mm. Uh. Men är det inte lätt? Att man sådär, för jag, tänker mig, vi, vi, jag har ju rört mig väldigt mycket Eller rört mig Jo men det har jag ju såklart I, i poddvärlden Och de liksom konkurrenter Eller vad man nu ska säga mm. är, Många av dem lever ju på cynismen Och mm, att, det är sådär, mm. att man på något sätt gör ner någon En vecka Och sen mm. så tre veckor senare så kan den personen vara toppen För då har man träffat dem på en fest Och så insåg man att ja, vi, vi var skittiga mot den här personen och det är liksom ett, ett, något slags, ett, en cirkel som går runt av cynism i Stockholm. Är det inte väldigt lätt att rikas
2: med i det? Jo, det är lätt att dras med i det. Men är man en ganska känslig person som min, min fördom eller spontana bild av det att du också har det i dig. Då, då kommer ju det där straffet. Liksom, att När man har dragits med så sitter man med den eftersmaken att nu har jag varför har jag spritt den här negativiteten eller varför, varför pratade jag ner den här som jag tycker om eller varför jag, alltså, och det är liksom straffet om man, om man accepterar att den stöten kommer då blir det liksom det tror jag är bra för då, då, då kommer man till det här som det låter som att du är i och har kommit till att liksom, nej men då vill jag aktivt ta avstånd från det för alla för och när vi blir rädda och när vi blir osäkra då kommer ju alla de här fula sidorna fram. Vi alla har ju dem. Jag tror bara att ibland är det som att man håller på som att man inte kan ändå aktivt välja att inte gå in i det. Och det kan man ju. Mm. Jag, jag märker att jag blir modigare när jag inte använder cynismen. Liksom. För, för man, ja, då har jag valt liksom vad jag har fyllt med. Men ja, ah, det är så, för samtidigt det, nu, jag hör ju hur jag pratar samtidigt är jag ju extremt liksom självkritisk alltså, det är lättare att applicera det på andra än på sig själv men jag, jag är väldigt liksom självkritisk och, och i en kreativ process då måste, man ju, då måste man ju vara expert på att se problem och se vad som är dåligt och se vad, så det finns ju där också det är väl bara att man måste försöka hitta jag, får försöka, jag försöker hitta hur jag använder det rätt typ jag är
0: inte säker på att det är exakt samma sak Men jag tänker liksom att um, Du har synts genom det du har gjort Snarare än att vara influensern William Spets liksom. Och det tycker jag är ganska coolt Och då tänker jag mig att När man spänner bågen så pass mycket Som du har gjort med Tore liksom, Så betyder det lite mer På nå något sätt Jag vet inte om jag håller det här resonemanget ens En gång Va? Va? Ja, men det gör det, och jag blir glad att du säger det
2: för det, det har också varit ett aktivt. Alltså jag, jag vill jobba, jag vill skriva och jag vill skådespela. Det är det enda jag vill. Och det är lätt också för när man känner att man hittar hem i någonting, oavsett om det är det man gör eller när man blir kär i någon. Alltså, när man är hemma så känner man ju det så starkt. Och då handlar det inte om att man måste ta några beslut kring att nej, men jag vill jobba så här, eller jag vill vara så här, för man har hittat hem och då är det bara så enkelt att här vill jag vara. Och så kände jag ju med Tore, till exempel. Mm. Alltså, om jag får göra varianter av ett sånt här arbete i mitt liv- då, då är jag liksom världens lyckligaste och mest tacksamma person. Och, och det är det jag menar med. Jag, jag är lite rädd varför jag inte är mer nervös än vad jag är- inför att det släpps. Jag har en enorm liksom, anspänning. Men jag är liksom inte neurotiskt liksom, orolig- för att jag tror att den belöningen och den grejen har redan hänt för mig. För att jag har. fan, liksom. hållit på med det här och hoppats på för att få göra det här sedan jag var sex. Och helt plötsligt så hände den här serien. Kom den in från sidan och så fick vi göra den. Och jag fick träffa Erika som liksom. Nu är en jättenära vän, liksom. Och vi gjorde det tillsammans. Och vi var. Alltså, det var. Nej. Det är något att för person kan jag liksom vara i det mm. mer än i responsen. För och responsen får liksom bli vad den blir. Men... Ja. Men det, och det är ju en. Det tänker jag mig också är.
0: Um, om vi ska få ihop de här spåren på något sätt så tänker jag mig att Tore är en, en liksom ganska komplex historia, men särskilt cynisk är den ju inte. Nej. Utan den handlar om. liksom amen, antingen att fly från äkta känslor eller äkta känslor, mm. både och tänka. Och cynismen är väl ett skydd. Och då tänker jag mig, på ett sätt så är det ju avundsvärt att du är vid den emotionella mognaden vid liksom 27-bast och skrev den när du var 26-ish liksom. Eller 25, eller vad det var. Ja, det är ju mäktigt. Vad fan ska, vad, vad liksom, det är en spännande resa, tänker jag.
2: Mm. Det, det är sjukt att det hände. Det är liksom... Ja. ja åh, jag önskar liksom att... Ja, jag vet inte. Säg. Jag är så glad att jag fortsatte liksom nu när du säger det här, att det slår mig typ, att det är lätt att typ, försöka skapa saker och, och spela och så när man gör det på riktigt på något sätt, för då är det ens jobb och då finns det andra som jobbar med en och sånt där, men nu när du säger det här jag, jag, jag får säga flash att när man är liten typ och så Jag fick bara nu så här vad glad jag är att jag inte liksom att jag fortsatte försöka.
0: Mm. Men fanns det någon, någon vägskäl där du kunde ha tagit en annan
2: nej. nej. Så det var kanske en konstig tanke för att jag har ju <laughs> inte haft någon plan B eller någon det har ju inte gått. För det är den största gåvan tror jag när man, om man hittar sin sin person då har man liksom bränsle för ett helt liv. Mm. Och det handlar inte om om man ska försörja sig eller på det eller inte för att på, på väldigt många sätt så är det om jag tittar på processen och hur den får mig att känna och har fått mig att känna så är det väldigt väldigt besläktat med när jag var 13 och gjorde klipp i mitt rum. Alltså ganska prakt, alltså ganska liksom identiskt känns det på samma sätt. Mm. Debatt, det är debatt det olika helt olika utan på verk. Hej, är det bra? Anledningen att jag gör den här videon är för att jag vaknade upp i morse och insåg att imorgon börjar jag gymnasiet och jag är inte redo alls för att på gymnasiet är man vuxen och jag är inte vuxen alls.
0: Ja, det, och det tänker jag mig att för nu har jag tittat lite i kapp på även de gamla grejerna och det är ju så här ambitionsnivån finns ju där ändå. Du, jag, jag tänker mig att du har antar jag skrivit manus och sådär när du var äh, vad det nu blir, men mm. 14, 15, 16 mm. liksom och gjorde de där grejerna. Mm. Men, och då är ju en naturlig följdfråga liksom när du kanske första scenen som ni filmar här och jag antar att det är någon som Sköter tejpen och någon som ser till att det lyser ljus och någon har kollat vädret och det finns en macka och käka som någon annan har köpt och sådär. hur var det för dig? Kunde du ta in det? Att såhär, ja men det här, den här grejen fanns inte förut och nu står det här 50 pers och se till att
2: det blir... På Tore? Ja. Amy sa det till mig, för vi, vi har ju liksom Anna-Klara gemensamt och så satt vi någon dag... Och jag var så fruktansvärt nervös. Det var som att all nervositet... Min omgivning tycker jag borde känna nu innan serien släpps. Den satt ju jag med själv innan första inspelningsdagen. För det var ju då det hände. Men jag, och jag minns att då pratade jag med Amy och hon sa liksom... William, glöm liksom inte nu när du filmar det här. Att liksom titta upp och se att det är på riktigt. Att det är team som jobbar och är bäst i Sverige på att ta fram så här de ska bygga den här begravningsbyrån och den här rekvisitan med dina karaktärers namn, de kommer stå på de här små visitkorten på begravningsbyrån kom ihåg och liksom när du sitter och äter lunch och är nervös och hatar dig själv för att scenen inte kändes bra titta upp liksom och kom ihåg att säga du, du gör det, det händer det blev av för då hade hon, hon har ju den liksom erfarenheten så då gjorde jag verkligen det och så gick jag till den visitkorten och så stod det så här uh, Ulla Tunnell på Lotta Taylors karaktärs visitkort. Och Ulla är döpte för min mormor och Tunnell är min farmors efternamn. Och ingen av dem lever väl längre. Så då visste jag att jag så här, fotade och skickade till pappa. Och så här... Ja, med den blicken har jag liksom haft väldigt mycket hela vägen. För att jag är verkligen en ett fan- alltså jag är ju en konsument av såna här saker och det är så den dröm det var så den drömmen föddes.
0: men, men kommer det också en sån en hisnande känsla liksom av att så här what the fuck liksom alla de här jätteduktiga människorna. Mm. Ja. Vad Vad va, va är ett katastrofscenario där Alltså att så här, nej men det Det höll inte att... det
2: håller, Och på inspelning är det ju liksom verkligen Sen för sent. att så här kommer det leva Alltså kommer Och Framförallt liksom de Mer dramatiska och känslomässiga Scenerna, där många gånger Jag kunde liksom inte skriva serien Och göra det lätt för mig För det var inte den typen av Serie, så att många dagar satt jag ju på sätt och satt med manusiderna och var så här: vad fan har jag skrivit, jag kan inte göra det här jag kan inte spela en sån här scen jag kan skriva den, men den här är alldeles för svår för mig, eller det här ska inte jag kan inte vara en sån här skådespelare mm. det är som att jag har undanhållit mig själv den drömmen för att jag har stått i vägen för mig själv för att jag har varit för rädd att jag inte ska vara bra nog och så är plötsligt står man där och allt annat är på plats, nu är det bara kvar att jag ska göra det men återigen, det var som att jag upptäckte under den här resan att så här, Jag skrev liksom i min kalender, jag. Att säga: Lämna hjärnan hemma i fredhäll. Och så försökte jag liksom verkligen göra det: Att tänk inte så jävla mycket. Och du tror att du kommer kunna rädda dig själv genom att övertänka och analysera, men du, du skjuter dig bara i foten. Och mina bästa dagar på inspelningen var. När jag lyckades bara vara i stunden och i nuet och låta det som kom komma. Mm. Så, så det var. Jag lärde mig jättemycket av det. Jag tror att jag har tagit med mig det efteråt också. Att liksom. det var det här som var. skådespeleri. Mm. Att inte försöka vara duktig och att inte försöka. Och att ta fram de. Alla sidor jag skäms över och som är en nackdel att visa ute i verkligheten, det är din styrka här. Nu ska du ta fram de här fula, konstiga sidorna som du har ägnat hela livet åt och försöka låtsas att du inte har. Mm. Så det var något befriande över det också. Men enorm prestationsångest <laughs> för att svara på din fråga. Alltså eh, fy fan alltså. Och så kan man inte göra någonting åt det för man har inte ens börjat än. Så man går bara runt hemma i cirklar. Och bara, nej, ska jag ha en andningsövning kanske för? Nej, vet inte, jag inte. Tar... Sätt det med här lite. Alltså, du vet, man, man har inga, alltså. Man sitter och liksom. Mm.
0: Varför, var, eh, alltså, om du, ser, om du har sett det som ett terapeutiskt arbete att jobba med den här serien så. Det, det är ju inte särskilt förvånande men det är också, jag menar, återigen då, nu, nu är det väldigt mycket en hyllning här, men, men det känns ju som att den är väldigt modig eh, på så vis. Men finns det liksom har du i någon mån hållit tillbaka?
2: Inte den här gången men jag har verkligen gjort det fram tills nu Kristoffer, mm. och det har jag insett nu det senaste halvåret att jag tror att jag har trott att jag har hoppat tidigare och jag tror att jag har liksom ibland hoppat och ibland riskerat. Men jag, jag tror att jag på många sätt också har varit bra på att stå lite i vägen för mig själv. Vad betyder det? Att inte riktigt skriva en sån svår scen eller att inte riktigt söka den rollen eller att inte riktigt ta den platsen under en rep utan jag ställer mig här. Och som min favoritskådespelare- som är Viola Davis, hon sa- och det fastnade verkligen med mig. Hon sa liksom att jag vill inte dö- och komma på när jag liksom- i min, mitt sista ögonblick- fan, jag var inte modig. Jag glömde den grejen liksom. Mm. Jag kan ha misslyckats, jag kan ha fuckat upp- jag kan ha skämt ut mig, jag kan ha varit pinsam- och dålig och konstig- men jag vill fan inte dö- utan att ha hoppat liksom. Och tänka sig, vad gjorde jag inte det? Varför var jag inte modig? och Den grejen har jag verkligen försökt applicera- för att det går inte att veta om- man kommer vara bra eller dålig- för vad är ens det och vem definierar det? Men man, det enda jag kan styra- och det enda man kan styra- det är ju att man fan kan bestämma sig för att- våga hoppa och riskera i alla fall- och, det, det gav mig liksom kraft i processen. För det var något konkret. Liksom att det här kanske blir en. Det kanske blir jättedåligt. Och rika kanske ångrar att hon gjorde det här. För det här är bara att fläcka ner hennes IMDB. Men jag kan liksom eh, bestämma mig för att gå dit varje dag och försöka att inte säfa. Det har jag kontroll över. Så det. det, det det var delandade i, i den där konstiga veckan innan. Att så här, det, det är konkret, det kan jag liksom ta fasta på. Mm. För sekunder man tänker att man ska försöka vara bra, eller vara smart, eller, alltså det, det är då man häller kaffe över sin tröja, det är då man inte är bra. För man är. Och de värsta dagarna, när man känner att Åh gud, den här tar ingen satt. Och så sitter man i klippningen med Erika. och så är jag så här. Men kan vi kolla den här andra tagningen? För att jag har något minne av att den, liksom, den kändes liksom bra på något sätt. Och så kollar jag på den tagningen och är så här. "Fy fan vad dåligt. Alltså för att man har inte den. Vi är inte gjorda för att se oss själva utifrån. Eller kunna bedöma oss själva och vad vi... Nu, nu lirar jag här, nu levererar jag här. Det är snarare tvärtom de här, dag, de här tagningarna där jag inte haft någon kontroll. När jag har känt efteråt, bara, gud vad var det där? då har det kanske funnits någonting så man blir väldigt ödmjuk inför det att fan vad man inte vet någonting och det är bara att acceptera det
1: Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by five thirty-one twenty-four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag, jag ni fick en på så här du pratade lite om din kalender. Hur ser den ut nu, de närmsta veckorna när vi sitter här är det någon vecka kvar till premiär. Vad va gör då en manusförfattare/huvudrollsinne havre? Åker du, du åka runt nu och prata om det här i hela världen?
2: Nej, det är i, i Stockholmslän. Jag kommer åka runt. Jag kommer åka runt olika delar av Frihamnen och prata om det här. Eh, okay. Jag jag försöker distrahera mig och försöka bestämma mig vad jag ska förträja när jag åker runt och säger ungefär samma sak om serien, medan jag innerst inte bara hoppas att någon ska se det mm. det är tillvaron nu Okej, okay. men du får jag bara fråga dig
0: lite om, för att nu är det ju nu var det lite på det här men, men de sidorna som du tycker är jobbigast liksom. och jag antar att vi kanske pratar självtvivl och så där.
2: Va, va är vad är det? Nej men det är att Ja, men jag tror det är därför så här man mår dåligt när någon säger någonting negativt om en Eller det här som det pratas om hela tiden att Hur, hur mycket man tar åt sig av negativ kritik Eller att någon säger något, något dåligt liksom jag tror, att, jag tror att det är för att man har redan tänkt alla de tankarna om sig själv Tänk om det är så här Tänk om jag är Alltså alla de här och så sen när man väl då gör fel eller när någon tycker att man gör fel eller att någon säger något som man gjorde dåligt i sitt jobb till exempel. Då tror jag att det skär in just för att man har ju redan tänkt det om sig själv. För den finns där hela tiden den där farhågan om att man inte ska vara bra nog. Liksom. För mig, det är nog det är för mig. Och att när något betyder någonting då blir det också så mycket skörare att det finns ing, det liksom på många sätt mitt livskärlek är liksom skåtspilleriet och då det finns något läskigt i det också för då om någon säger någonting eller att man inte får en roll eller att man får ett nej då blir fallet så mycket högre för man har liksom uttalat för sig själv hur mycket det betyder så jag hade nog inte haft lika mycket självtvivel om jag inte hade hållit på med något som jag brann så mycket för jag tror att det, liksom, det är den här, de här kontrasterna. Liksom. Att det är därför man är så självkritisk. För att någonting brinner igen och betyder så fruktansvärt mycket. Så att jag jag är också okej okay med att det finns. För att det, det är det som gör att man inte nöjer sig. Hur har du det med skammen? <laughs> jo den Jag har ju byggt hela på skam känns det som Jag är så van att känna skam så att det är liksom inte något dramatiskt längre alltså det är som alltså känslan av förnedring den är liksom inte, den har tappat sin styrka i mig för att jag har redan ja ja konstigt svar kanske
0: mm. det kändes halvt
2: men vad då hur har du det med skammen?
0: jag tänker mig att jag har varit så jävla skamdriven själv, liksom, så det är väl därför mm. jag ställer frågan och att jag har tänkt att jag jag tänkte på en grej som kanske var 2006 som jag hörde att en kollega hade sagt att Kristoffer Jonfand tror att han är en jävla humorkung här på jobbet.
1: Och, och, Nej men
0: Gud. Och, och det liksom är nästan 20 år senare ja. Så här, oh. ja, det trodde jag ju säkert att jag var Att jag var jätterolig Och så var jag då men inte Men varför det. sa
2: den personen det till dig? Kanske, inte vet jag
0: Nej, inte till mig Jag hörde att han hade sagt det om mig
2: Ja, men den som sa det till dig ja, då det, att den hade sagt, ja, det, det är det, ju det stora övergreppet ja, det får man säga. Om du hör något, säg inte det det är, helt, det, är ju, det är ju helt sjukt mm. Vi men var... jag förstår 100%. Mm. Mm. Ja, det. Nej, men det.
0: <sighs>
2: det var nog ännu längre sedan fästa. Ja, men sånt mm. där sitter ju kvar. Det gör ju det. Något som någon har sagt. Det, de, man kommer ihåg formuleringen. Mm. Hela livet.
0: Och då. Och, Sen så tänker jag mig, nu, för nu håller jag på att jobba mycket med mig själv och förstå mig själv och, och försöka kartlägga det positiva i mig sådär. Och jag, det är därför kanske också som jag blir så drabbad av Tore, liksom, för den känns så fri i det. Liksom, Okej, okay, Tore är, det, det är mycket skam, men den är också just att du vädra det på alla sätt och vis i den så, så är det så där, ja det här, är, det här är hela jag är min känsla av att jag får liksom se och eh, det är okej okay att jag har de här piss sidorna också
2: ja, men du, du är inne på det där att det är ju något när man får en, ett rum och vädra det i att känna skammen men att göra det ändå och att det finns något liksom läkande i att när jag har gjort bort mig på liknande sätt som Tora har ute i livet, och det har hänt på riktigt, då har det bara varit liksom negativt. Det har bara varit en fruktansvärd upplevelse. Men sen när man, i fiktion men på något sätt, för man har ju bara sig själv rekonstruerat en sån situation, och då Liksom tar ägandeskap om det så är, finns det ju kanske någon befrielse i det och att, att tycka att det är läskigt men att göra det ändå och märka att det gick alltså, det var någon som sa till mig att alltså, du, du behöver inte vara självsäker när du gör det du behöver bara göra det du behöver inte, du behöver inte vara grundad i en sån här acceptans eller Du måste inte när vi gjorde de här sexen du, du måste inte tycka om din kropp, du måste inte tycka, alltså. Du behöver inte vara så här okej okay och avspänd. Du kan vara precis så nervös som du är. Du ska bara göra det ändå. Mm. Så jag tror att det, var, det har varit skönt. Att, att att känna det och att återuppleva och att skapa situationer där jag känner igen mig själv, och det som är pinsamma, men helt plötsligt här så har de en plats på något sätt. Och då tappade om sin kraft. Mm. Eh, så paradoxalt nog känner jag ju nog mer skam i min vardag än på Tora-inspelningen. fast det är så mycket skam där. Mm. Förstår du? För där, där har den en plats. Den står liksom inskriven på papper. Mm. Att den ska vara där. Men också att omge sig med människor som man kan dela det med. För där har verkligen jag och Sanna funnit varandra i den skammen och vi har, jag tror att den har gjort att vi har kommit varandra så nära för att nu när jag gör fel då skriver jag det till henne och när hon gör fel så skriver hon det till mig och så skrattar vi åt det för, att med henne, för det krävs ju bara en till person för att man ska kunna se det utifrån och att man ska kunna skratta åt det och att göra något jobbigt till något komiskt liksom. så det tror jag har varit en nyckel för mig att skam är också så här ensamhet. Att uppleva någonting isolerad själv och skämmas över det. Och vara själv i det. Det är då det blir liksom skam, tror jag. Mm. Bara när du säger det där som du kommer ihåg från 2006 eller tidigare. Och, och alltså då, då tappar den sin kraft för att då tar du liksom ägandeskap över den. Mm. Och nu är det bara snarare något som jag identifierar mig med. Och känner, då känner jag mig närmare dig på något konstigt sätt. Mm. Du. Eh, hur mår du då? Jag mår jättebra. Jag har varit både jättenervös inför det här och längtat till det på ett sjukt sätt. För att jag har i flera år njutit av de här samtalen från andra sidan. Och den har haft liksom. Ja. Du har en sån otrolig förmåga att se andra människor. Och det. Det är underbart när man sitter bredvid. Men det kan också vara läskigt när man sitter i den stolen. Mm. Så därför jag var jag nervös. För att jag vet att med vissa människor kan man komma undan och lossas lite. Man behöver inte helt dyka upp. För att man ska bara prata i fem minuter. Och man ska bara sammanfatta ett projekt. Men med dig visste jag att jag behövde och ville dyka upp. Och det, då blev du också lite nervös Så när jag kom hit nu. Så var, och så var det så här, Nej nu är jag sen också Fan nu kommer jag vara en sån där som kommer sent Och så såg jag mitt sms Elspärkscykeln gick sen alltså, oh, Så dålig start Så det var bra att du ställde den här nu För nu må jag jättebra För nu har jag fått en timme med dig
0: mm. Det var fint att du uh, ville komma hit
2: spelade du igen nu, Och nu kunde du på byxorna Det var att jag slappnade av nu Tack för att jag fick komma
0: du, vi får ta hand om den där fläckan här, för nu, ska vi Åh, in, nu ska vi spela in uppvärmning Jag kommer att helt befläckad i Och
2: då kommer folk komma på Uppvärmningen sker efteråt
0: Ja, det, det, precis Nu är magin borta Tack för idag, Tack för idag. Det gick kanske inte jättebra för mig att vara neutral när det gäller Tore. Väldigt fin serie som finns ute nu. Se den, men kanske först ett stopp på Värvets Instagram där uppvärvning hittas. Ja, vi ses där hoppas jag. Eller hörs om max en vecka. Hälsar Ninni Kristoffer Triumph och Acast. På återhörande. Tjalloj!